0: Prezident Václav Havel dnes jmenoval novou bankovní radu, v jejímž čele je guvernér České národní banky Josef Tošovský. Podle zákona má mít bankovní rada sedm členů, jmenováno jich bylo šest, můžete říct proč?
1: Ano, minulá bankovní rada byla také sedmčlená. zatím teď máme o jednoho člena méně. Důvod je jednoduchý, prostě zatím jsme nenašli vhodného sedmého člověka.
2: My jsme na tomhle místě nedávno diskutovali o ekonomické transformaci, která nastoupila zhruba před 30 lety, po listopadu 89, A to téma nám košatilo a bopnalo pod rukama, že jsme se vlastně pořádně nedostali k transformaci bankovního sektoru. Přitom to bylo téma tehdy velmi, velmi důležité. A my se to dnes pokusíme napravit s našimi hosty, kterými jsou Jiří Kunert, bankéř a ekonom, dlouholetý předseda představenstva živnostenské banky a posléze Unicredit Bank.
1: Děkuji. Dobrý den.
2: Pavel Štěpánek, ekonom z Národospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. V letech transformace působil na ministerstvu financí. Posléze jako člen bankovní rady ČNB a poté výkon ředitel České bankovní asociace. Dobrý den. A pak je tady Karel Zeman, ekonom, který v té době působil na ministerstvu financí, také ve Fondu národního majetku a dnes také přednáší na Náradu hospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Dobrý den. Pánové, vítejte v historii CS. Tady před listopadem fungovala státní banka Československá jako de facto víceméně monopolní banka, která v duchu leninské teze O centralizaci bankovní soustavy plnila tu roli emisní banky i komerční banky, čili jak to vlastně fungovalo?
3: Ačkoliv by se na první pohled zdálo, že Státní banka Československá nebo Centrální banka vůbec v průběhu socialismu fungovala monotónně, ono to tak nebylo. Bylo patrné z velmi častých legislativně právních změn, že si tehdejší politická reprezentace nebyla jistá, jak toto koncipovat. A proto následovaly v podstatě v prvních letech každé, každé dva roky byla legislativní změna. Vlastně první zásah přišel s novou ústavou po 25. únoru, kdy se Centrální banky stala ústřední instituce tvořící národní plány. To byla zásadní změna, že tato funkce byla svěřena Centrální bance. Velmi rychle přišla další změna, protože 25. únor a 11. března 1948, tak to přišla novela o Národní bankce Československé a ta se stala veřejným peněžním ústavem. Pořád byl ještě guvernér, pořád byla ještě bankovní rada, ale guvernérovi byla přidělena povinnost zúčastňovat se jednání vlády ve věcech související s hospodářskou měnovou, a finanční a peněžní politikou, takže v podstatě byl povinen se zúčastňovat jednání vlády ve všech těchto
0: věcech. Obyčejný všední den ve státní bance Československé. Mohutné trezory a pancéřové skříně se otevřely, peníze vstupují do života. Každodenní koloběh peněz začíná. Už v časných ranních hodinách proběhnou rukama pokladníků 100 000 bankovek, aby se rozběhli do závodů, k dělníkům, zemědělcům, technikům a ke všem občanům, aby se stali odměnou za práci. V roce 1950 přišel,
3: řekl bych, ten nejtvrdší zásah, kdy ta banka dostala tvar sovětské centrální banky, kdy byla sjednocená emisní a obchodní banka a ona převzala práva té bývalé Národní banky Československé Živnostenské banky, Slovenské Tatrabanky a Poštovní banky. Sestavovala plány úvěrového pokladního a plánu a platební bilance, což bylo samozřejmě z dnešního pohledu velmi zajímavé. A všechny ty plány, které ona sestavovala, ty navazovaly na centrální hospodářský plán celé republiky. Ta centralizace byla dotvořena v roce 1958, kdy vlastně investiční bance byla odebrána pravomoc financovat investice, takže v podstatě stahla veškeré tyto pravomoci už na sobě a postupně až kolem roku 65 nastávalo uvolnění, protože bylo cítit, že to nastavení tímto způsobem není správné. Vyvrcholilo to v roce 68, kdy z podnětu vedení České národní banky vznikal plán na to, aby banka dostala podobu, aspoň částečně, protože ono to souviselo s tehdejší tehdejší reformou, která byla plánovaná, aby dostala aspoň částečně podobu nějaké banky západního střihu. A to vydrželo pouhý jeden rok, protože následný rok byl odvolán generální ředitel, který toto inicioval a pak už nastala tvrdá centralizace, která v podstatě vydržela až do roku 1989.
0: Takový je život peněz. Odejdou z banky a když splnili svůj úkol, opět se do banky vracejí. Každý večer odevzdávají prodejny a podniky denní tržbu. Každý den získává státní banka přesný přehled o peněžním oběhu. Zná, kolik bylo vyplaceno na mzdách, zná, kolik se v tržbách vrátilo. Každý den hlásí krajské pobočky do ústředí všechny údaje pokladního plánu. Přesný mechanismus je registruje a také ukáže, když se všechny peníze do banky nevrátí.
2: My tady hovoříme o monopolu, ale ten monopol nebyl tak úplně monopolní, protože přece jenom tady existovaly před listopadem ještě samostatné banky, jako byla spořitelná Česká, Slovenská, byla to investiční banka, Živnostenská banka a Československá obchodní banka. Jaký byl, jaká byla role těchto bank v tom systému, o kterém tady hovoříme? Samozřejmě, že
1: tady existovaly další banky mimo té monokulturní státní banky, ale musíme si uvědomit, že jednak československá banka byla, jak přelo správně řečeno, členěná do státní banky Československé. Později byla vyčleněna zase ven a byly jí svěřeny prakticky jenom úkoly ve vztahu k zahraniční měně u obyvatel. Investiční banka byla prakticky potom už jenom banka, která spravovala cené papíry, jak zahraniční, tak domácí, čili bylo to nacpané v trezorech, neměli některé vůbec žádnou hodnotu, ale bylo to důležité potom pro vyrovnání například s Německem nebo ze Spojenými státy. A potom v roce 64 vznikla ČSOB, československá obchodní banka, která byla bankou, která se měla starat o financování zahraničního obchodu a vlastně o devizovou pozici Československa, přičem samozřejmě to bylo ze státní banky, ale Československá obchodní banka obstrávala divizové prostředky a pak tady byly dvě spořitelny, které fungovaly jako, jak to známe, prakticky pro občany Československa a e, tak to bylo prakticky všechno. Čili z toho pohledu jako normálního fungování komerčních bank, tak e, to bylo hodně, hodně Čili Prakticky takovou normální bankou byla ta ČSOB, protože ten akreditiv byl stejný všude na světě, takže
2: to muselo, fungovat. to muselo
1: fungovat.
4: No a asi by se ještě mohlo doplnit, že vlastně ty pokusy o změnu toho systému na ten klasický dvoustupňový systém, tak jak ho dneska známe, čili Centrální banka na jedné straně a Komerční bankovní na druhé, ty byly vlastně zahájeny a příprava tohoto kroku byla zahájena ještě před rokem 1989.
5: S vládním návrhem zákona o státní bance Československé poslance seznámil předseda státní banky Svatopluk Potáč. Návrh zákona jednoznačně odděluje funkci banky jako ústředního orgánu státní zprávy od běžné činnosti obchodní, především úvěrové. Poslanec Jiří Bezečný zdůraznil odpovědnost státní banky za řízení peněžního oběhu, kvality a stability měny. Banka bude rozhodovat o výši emise úvěrů a hotovostí řídit bankovní měnovou, úvěrovou a úrokovou politiku.
2: Československá koruna tehdy před listopadem nebyla volně směnitelnou měnou. Jaké tenhle fakt přinášel problémy například do mezinárodního obchodu? Samozřejmě to už uh, jiným způsobem problém byl, protože
1: se museli schánit divizové prostředky pro financování toho zahraničního obchodu, ale a vše bylo řízeno přes takzvaný převoditelný rubl, který samozřejmě neměl nějaký význam pro směnitelnost. Byly tam i pokusy, už před tím rokem 89 o směnitelnost koslovské koruny, ale Vždy to bylo jako, že by se to udělalo nějakým způsobem přes ten převoditelný rubl, což nemohlo fungovat. Samozřejmě důležité bylo, aby se Československo stalo zase platným členem mezinárodního minového fondu a přes tuto instituci potom pracovalo na změnitelnosti Československé koruny, takže do té doby až do těch reformních změn prakticky to ne- neexistuje.
2: No a možná také je dobré si ještě připomenout, že vlastně v Československu tehdy fungovaly dvě koruny. Normální koruna československá, no. tuzexové poukázky, Dovolím si v Suvku, na Kubě to bylo ještě propracovanější. Tam měli tři ty měny, protože tam měli PESO Nacional, kterým se platilo normálně v obchodech, kde ale nic nebylo, kromě doutníků a rumu. A pak měli PESO Convertible, což ještě měli odstupňovaný pro socialistickou cizinu a kapitalistickou cizinu a na to měli speciální obchod jako my tu zeksi, oni, oni měli diploť jendy, čili to taky nebyl asi normální, ideální stav. No v žádném případě
4: to všechno bylo průvodní znak
2: té skutečnosti,
4: kterou už jsme zmínili, že koruna prostě nebyla směnitelná. A ten problém byl velice palčivý a v podstatě byl spojen s tím, že v ekonomice byl chronický nedostatek deviz, čili tam prostě musel vzniknout nějaký přídělový systém, to byl jeden rozměr toho problému. Další rozměr toho problému bylo, že ten systém, tak jak byl vytvořen všelijakými těmi přidážkami a srážkami, on zakrýval nízkou výkonnost české ekonomiky. Jo? Čili nominálně vlastně jste pořád viděl, že ten dolar stojí 7,20 haléřů, ale ve skutečnosti eh, pořídit si ten dolar, pokud už tedy plán dovolil tomu subjektu si ty revizi nakoupit, ta cena byla úplně jiná. No a pokud jde o tu sexové eh, bony, no tak to zase bylo motivováno tím, že ti, tí, kteří tedy vydělávali ty peníze v zahraničí, v nějaké měně, tak by asi nebyli motivováni tu měnu vracet domů a nechávali by někde v zahraničí, když to takhle si mohli proměnit, alespoň na něco, co kvazi jakoby, jim umožňovalo nějakou nakupní prostě možnost zboží dováženého, kvalitnějšího. Jo? Tam bych viděl hodně ten motivační prvek, ale, ale nezapomeňme na to, že na tom začátku pořád prostě byl ten nedostatek, nebyla volná směnitelnost, direktivní
3: systém a podobně. Ten nedostatek ten byl samozřejmě způsoben zahraničním obchodem, protože kolem 70% pořád oscilovalo během socialismu obchodování s východním blokem a pouhých 30% s zbytkem světa. To znamená, z těch 30% se těžily divizi a ty samozřejmě nestačily na potřeby státu na dovozy, na importy věcí, které nebylo možno získat v socialistickém bloku. Teď my se dostáváme za ten listopad
2: 89 a někdo za vámi přijde a řekne pánové, tak s tím něco udělejte. Čím se tedy, co bylo potřeba udělat jako první?
3: Podle mého názoru úplně první zásadní krok byl transformace Centrální banky, protože Centrální banka v roce 89 vůbec neměla kompetence, které by odpovídaly tržní ekonomice, takže Prvně muselo dojít k oddělení centrální banky, to znamená první novela byla v roce 89, hned po listopadu, takže už se zavedl dvoustupňový bankovní systém a musela být nastolena nezávislost. Institucionální, politická, ekonomická i personální. Úlohou Centrální banky, tehdy při transformaci v roce
6: 1991 to ještě byla Státní banka Československá, dokonce i v roce 1992-1993 se stala z ní Česká národní banka, tak úlohou Centrální banky bylo spolu se státním rozpočtem přibrzdit inflační tlaky. Státní rozpočet byl velmi restriktivní, to znamená, udržoval se jak na federální, tak na české a slovenské úrovni vyrovnaný nebo mírně přebytkový, a to tež platilo o měnové politice Centrální banky. Centrální banka velmi bedlivě dbala na to, aby nadměrným tištěním peněz se nevybudila inflace a zároveň dbala na to, aby banky nepůjčovaly víc, než unesla ekonomika. Existovaly dost tvrdé nástroje, jako třeba úvěrové stropy, které prostě znemožňovaly bankám pučovat víc, než si Centrální banka uznala, že je, že je zdrávo. Fungovaly i jiné nástroje, jako třeba pevný kurz koruny, který zase byla jakási dohoda mezi vládou nebo ministrem financí, tehdy Klauzem jako šéfem transformačního týmu a vedením centrální banky.
1: Koruna v té době samozřejmě byla stále, jakoby, kdo řekl, řízená, takže nebyla ještě směnitelná, ale už se o tom začínalo uvažovat a to právě ve souvislosti z liberalizací zahraničního obchodu, cen a e, tam potom došlo v roce 1991 k nastavení kurzu a k, k tomu, že Česká, Českoslo, Československo ještě přistoupilo tedy k, k, k tomu, že vstoupilo do mezinárodního nového fondu a tím pádem do, do, došlo k tomu, že se Československá koruna jakoby stala směnitelnou. Ale samozřejmě byla ještě pořád jako regulována určitým způsobem, protože nešlo se to úplně uvolnit. Při tom nastavení toho kurzu došlo i k tomu, že hlavně u bank, a zejména u Československé obchodní banky, živlnostenské banky a u podniků z obchodu, při tom nastavení došlo k takzvaným kurzovým rozdílům, že některé zejména exportní na tom vydělali na těch kurzových rozdílech, zatímco importní na tom prodělali, ale tam byl nařízen 100% odvod do státního rozpočtu, těch, co vydělali, a z toho státního rozpočtu se pak sanovali ty, co prodělali. Takže to byl takový ten základ k tomu postupu,
2: ale tady zazněla řada obav, které tady byly s inflací. Teď se měnily platy, se, zvyšovaly se platy, zvyšovala se, zvyšovaly se ceny v obchodech. Jak z dnešního pohledu jsme tímto prošli?
4: No, já bych,
2: já bych řekl, že jsme tím prošli
4: relativně úspěšně, i když to bylo za nemalou cenu, protože i poté, co tady vznikla samostatná centrální banka, oddělilo se od ní to komerční bankovnictví tak právě v rámci toho boje proti inflaci. Tam došlo k velmi kooperativnímu přístupu jak na straně vlády a státního rozpočtu na jedné straně, tak centrální banky na straně druhé. Takže asi stojí za to připomenout, že úplně na začátku vlastně centrální banka vypisovala limity pro úvěrovou emisi jednotlivých komerčních bank, čili ona je nepouštěla do jakýchkoliv oběrových obchodů, ale stanovala jim objem, který, který mohou rozpočítat A také tam bylo strop na úrokové sazby, Takže to je je, velice důležité a samozřejmě to, co už tady zaznělo, ten kurzový závěs, který byl velice důležitý pro to, aby se vlastně vnesla do té ekonomiky ta takzvaná nominální kotva, která by se stala jakýmsi tím měřítkem, proti kterému by se ten výkon ekonomiky potom mohl nějakým způsobem odvozovat.
2: Jsme také v období, kdy vznikají nové banky. Já jsem si tady vypsal, že na konce roku 90 bylo u nás 9 komerčních bank. Během dvou let se tento počet zvýšil na 37 a do konce roku 94 dokonce na 55 bank. A za prvních 10 let transformace z nich zkrachovalo 22. Je to vysoká daň, kterou jsme museli zaplatit? Dalo se jí
4: vyhnout? Musíme taky vidět tu pozitivní stránku věci a to, co tady zatím ještě nezaznělo, že jeden z těch prvních úkolů, který tedy hospodářská politika měla před sebou v okamžiku konstituování toho dvoustupňového bankovního systému, bylo vnést do toho systému také konkurenci. Že konkurence je chybatel prostě změn. A i z toho potom vyplývá společně s tou neskušeností tedy těch orgánů hospodářské politiky, že na začátku byla poměrně liberální licenční politika, dohled taky nebyl tak výkonný, ale to by nemělo zastírat ten fakt, že prostě i podle nového zákona o bankách, který fungoval od začátku 1992, se vlastně uvolnil prostor pro vznik nových subjektů a ten cíl byl jednak dát jim místám pravidla hry, ale také vytvořit ten konkurenční prvek v tom bankovnictví.
6: Transformace československé a později české ekonomiky se odehrávala v situaci, kdy chyběly praktické zkušenosti vlastně s tím, co to je tržní ekonomika v našich podmínkách. Bylo to učení se za pochodu. Některé instituce byly víc, některé méně připravené. Zdá se, že velmi dobře ministerstva financí a zejména federální ministerstvo financí a české a i Centrální banka, ať Státní banka Československá nebo později Česká národní banka, zvládli ten měnový nebo finanční manévr, to znamená ubrzdit inflaci. To byl obrovský úspěch. Existoval tady velký převys peněz z minulosti, z centrálně plánované socialistické ekonomiky. A existoval tady také vliv několika násobných devalvací Československé koruny. To všechno byly hrozně významné inflační faktory. A centrální banka byla schopna spolu e, s ministerství financí vlastně vybrzdit během pár měsíců tu pádivou e, dvoucifernou inflaci do nějakých přijatelných mezí. My, když jsme tady minule diskutovali o celkové ekonomické transformaci, tak jsme dokázali
2: k tomu, že vlastně nebylo možné připravit tak dokonalé zákony, které by ušetřily celé to prostředí, do kterého by se vstoupilo, ale že z mnoha důvodů vlastně ten vývoj, předbíhal tu legislativu. Bylo to tak i v případě transformace bankovního sektoru?
1: Pro ten bankovní sektor rozhodující byly dvě věci. Potom toho dalšího vývoje. To jednak kuponová privatizace a potom krize v roce 1997. A to byla krize vlastně likvidity. A ty banky byly, byly také vlastně, jak řekl bych, nové, protože jako, ty bankéři se tady nám nerodili. Jako, takže se museli taky vyškolit, museli se do toho dostat, ale už tou změnou, najednou tady bylo milion podnikatelů a těch milion podnikatelů chtělo peníze, že? chtěli úvěry. A jak tady už bylo řečeno, ten celý systém byl podkapitalizován, čili ten kapitál tady nebyl, čili ty banky nahrazovaly v mnoha případech nejenom nahrazovaly kapitál a zároveň úvěrovaly, což Samozřejmě. K dobrým koncům.
6: Jednou z největších chyb a zbytečných při transformaci bylo překotné licencování nových bankovních subjektů v roce 90 a 91. Připomínám, že tehdy ještě neplatil zákon o státní bance Československé, ten nový, a vlastně centrální banka byla tehdy řízená z pozice předsedy jako, jako vlastně monokraticky řízená instituce. Na všech těch licencích pro ty nové banky je vlastně podpis tehdejšího předsedy Tošovského, jak se později bohužel zjistilo, často to byli neskušení bankeři, kteří stáli v čele těch bank a často tam stáli i vlastníci velmi nekredibilní s pochybným kapitálem, dokonce často úplně bez kapitálu. Platili jsme bolestivě konsolidaci bankovního sektoru, platili jsme tím, že že se kácela jedna z těchto špatně řízených a nekredibilních bank za druhou. I když to nebyly obrovské sumy z hlediska celé ekonomiky, tak to velmi nepříjemně, nepříjemně ohrozilo vůbec důvěryhodnost celého transformačního procesu a v podstatě se z toho česká ekonomika dostávala po celá 90. leta.
1: A když to budu hodně bagatelizovat, tak jste šel do spořitelny, půjčil jste si peníze a založil jste si banku. Že? A to jako nemohlo vést dobrým konsum, protože ty banky zároveň museli soutěžit, konkurovat s těmi velkými bankami a tam už to bylo o tom, že šli do velkého rizika protože na ně zbývalo už jenom ty rizikové obchody. a Byla to
2: doba úžasných úroků.
1: Byla to doba úžasných úroků a tím došlo tedy k tomu, že z těch 24 bank vlastně 22 zkrachovalo.
3: Já si myslím, že tady samozřejmě významnou roli sehrála centrální banka. Ta role regulátora byla zcela nová, takže... Ta předtím do toho roku 90 vlastně neexistovala. Takže si myslím, že i v té centrální bance, že se tuto roli učili. Myslím si, že kdyby se prověřoval původ těch peněz, tak by vůbec asi tu licenci bývaly neměli dostat. A pak následně i ten bankovní dohled si myslím, že nebyl úplně takový, aby včas odhalil to zdravý bank, Ono to bylo patrné na tom, když se vždycky blížil konec roku, tak tyhle ty malé banky scháněly úložky ve 100 milionech a slibovaly úroky mezi 20 25% a 25 procenty a ty úložky byly krátké. Oni říkali, my to potřebujeme jenom na překlenutí nového roku, na účetní uzávěrku, tak, aby se mohly vykázat centrální banky, že, že mají dobrou kapitálovou hmm. přiměřenost. Peněžní vklady v bance Bohemia jsou ode dneška zmrazeny. Rozhodl o tom včera nucený zprávce banky Miloslav
6: Dudek. Opatření se týká všech klientů, kteří si u banky Bohemia uložili peníze. Vkladatelé nemohou s penězi manipulovat. Vklady jsou však dále úročeny.
5: Po vyplacení
0: 2,5 miliardy korun v hotovosti v minulých týdnech banka hotovost nemá. V půjčených 9 miliardách klientům je i 7 miliard vkladů obyvatel, kteří mohou doufat, že se jim peníze vrátí. Proto před pobočkami Banky Bohemia dnes někteří v obavách postávali a snažili se dozvědět, co s jejich penězi bude.
2: Přišel jsem pro informace a žádný nejsou. Tak nevím, ty peníze potřebuju a nikdo mi nic není schopný říct. Já jsem podnikatel mám
3: tady peníze uloženy, no ale jelikož potřebuji na nákup materiálu, že, jo, no a vypadíte lidi na zde. Je ještě jsem vyřízený.
5: Já teď nevím, jako, jak,
3: co mám dál dělat. Nepřichází ne mi to... Prostě na rozum, že v takovýchto případech vznikají takové soukromí peněžní ústavy, že negarantuje stát nad tímto ochranu.
2: Já nechci pitvat všechny ty krachy. Tady zazněly ty důvody, proč se tak dělo, ale přece jenom jeden ten krach byl, takovou, byl silně mediálně zmiňován.
0: Těsně předpolednem obsadil centrálu investiční a poštovní banky speciální policejní útvar rychlého nasazení. Podle oficiálního zdůvodnění o doprovod požádal nucený správce, kterým byl jmenován zaměstnanec centrální banky Petr Staněk. Už krátce po 12. hodině se znovu začaly tvořit dlouhé fronty na ostravských pobočkách investiční a poštovní banky. Informace o nucené zprávě se mezi lidmi velmi rychle rozšířily a tak nespokojených klientů stále přibývá.
3: Ta banka byla překlopena na akciovou společnost někdy na přelomu roku 1991 52, tak jako ostatní banky. Tady jenom pro zajímavost ještě se vracím do historie, protože první akciová společnost byla ČSOV založena v roce 64 a to byl jediný subjekt, který byl založen ve formě akciové společnosti a mělo to stejný důvod jako podniky zahraničního obchodu, protože zahraniční partneři nechtěli obchodovat s nimi. Aby vlastně na západě rozuměli, co to je za podnik, co to je za organizace. Přesně, přesně tak, protože když měli na druhé straně stát, tak tomu nerozuměli. Tuto formu oni neznali, samozřejmě. Takže e, velmi, rychle, velmi rychle v roce 92 bylo prodáno 49,58 akcí v kuponové privatizaci. Takže z toho vznikla velmi křehká majorita státu. A následně došlo k situaci, která, e, kterou se samozřejmě obtížně obhájit na valné hromadě. Stát nenavýšil základní mění současně s ostatními akcionáři, takže přišel o svoji majoritu. Tím pádem samozřejmě došlo k znehodnocení toho zbývajícího minoritního balíku a postupně se ten balík snižoval až nějakých 36%. 36 Ale ta banka byla charakteristická zpočátku velmi dravým vývojem když si vezmeme vývoj bilanční sumy od roku 1991 do 1999, do tak ten index růstu byl 128%. A když... Tehdy byl ten slogan lev ve světě financí, to ano, hovoří ano, o té ano. dravosti. Ano. Vývoj provozních výnosů měl index růstu 174%. Takže čistý zisk, ten byl, ten byl samozřejmě s tím se dá pracovat, hlediska nákladů, ten byl kolem 50%. Takže... Ta banka měla nastartováno, nastartováno velmi dobře. Potom, když stát už měl jenom těch 36% akcí, tak ta roztříštěnost akcionářská byla tak extrémní, že z hlediska výkonu akcionářských práv státu to bylo velmi obtížné. A to umožňovalo velmi, velmi vysoký stupeň volnosti, v rozhodování té manažerům banky, protože ta roztříštěnost eh, těch akcionářů to samozřejmě toto umožňovala. Následovalo vyjednávání s japonskou Nomurou, která měla zájem o koupy tohoto minoritního balíku. A základním předmětem toho jednání bylo to, jestli Česká republika bude sanovat tuto banku před prodejem, tak jako sanovala banky ostatní. Nicméně Nomura se zavázala, že na vyšší základní mění tam opět ten stát se nezachoval z hlediska hlediska dodržení této smlouvy. Ona navýšila pouze polovinu toho závazku. Ta druhá polovina k tomu už nedošlo.
5: My jsme v úterý řekli, vláda spolu s centrální bankou, že vlastníci se musí postarat o to, aby eventuální problémy v bance nenastaly. K tomu nedošlo, vlastníci svoji roli nesplnili, nevyužili žádnou z technických možností, aby dodali bance chybějící likviditu, chybějící kapitál a podobně. Jejich chování k tomu nesměřovalo a tudíž nezbylo státu, než zasáhnout. V takovém případě je vždycky vhodné zasáhnout raději dříve než v úplně poslední chvíli, i když možná to bylo téměř v poslední chvíli, a zasáhnout razantně. Já bych chtěl říct si jednu věc. Dnešní den je dobrým dnem pro klienty Československé investiční a poštovní banky. Možná ne pro její vlastníky, ale pro klienty, pro běžné lidi ano.
3: 16. 6. 2000 byla vyhlášená nucená zpráva, a samozřejmě velmi zajímavý a překvapivý krok byl následný, kdy o tři dny později nucený správce prodal majetkovou podstatu této banky za jednu korunu Československé obchodní bance.
4: O investiční a poštovní banku mělo zájem více firem, kromě ČSOB a jejího strategického partnera KBC, například italský Unicredito a německá Allianz. Přestože klienti IPB jsou tedy už klienty ČSOB, obě společnosti budou až do skončení hloubkové kontroly fungovat odděleně podle
5: svých vlastních pravidel. To znamená, že budou v ČSOB pro klienty dvojí podmínky. Až výsledky hloubkové kontroly v IPB, která má skončit do 9 měsíců, určí, kolik stát zaplatí za její špatné hospodaření.
3: No, následovalo vyjednávání, zase dlouhé vyjednávání roky s Nomurou, protože Nomura vyhrožovala mezinárodní arbitráží. A ona měla do toho, k té arbitráži došlo asi na dvou úrovních, a ona měla připraveny vlastně tři rozhodující důkazy. První, že neměla rovné podmínky jako ostatní investoři, kteří zprivatizovali ostatní banky, to znamená, jim ty banky byly očištěny. Druhý, že měla dlouhodobou korespondenci o tom, že s Českou republikou se vyjednávalo o tom, že ta banka bude sanována. No a potom Oni uplatnili zápis takzvané pařížské dohody a v tomto zápise v podstatě bylo ujednáno, jakým způsobem bude Česká republika postupovat, když vyhlásí nucenou zprávu. Takže po vyhodnocení těchto důkazů v průběhu té arbitráže Česká republika dospěla k závěru, že právní pozici má velice slabou. Takže v roce 2006 se dohodla s Nomurou a výsledná náhrada škody byla pouhé 3 miliardy. Stát dosud vložil do
0: stabilizace bankovního sektoru více než 200 miliard korun. Každý občan tedy přispěl částkou přes 20 tisíc korun.
6: Nastala paradoxní situace, že jsme tady privatizovali vlastně průmysl a služby. A, a energetiku a další obory. A do velké míry se vlastně při té privatizaci tyhle ty firmy dostaly znovu do rukou bank, které ale zůstaly ve, ve státních rukách. Takže se jednalo jenom o pseudoprivatizaci, nebo lépe řečeno odloženou privatizaci. A problém velký, velkým problémem ukázalo se je, že když banka vlastní nějakou firmu, taky, samozřejmě preferuje, uvěruje, pomáhají, i když je neživatoschopná a její projekty investiční jsou, jsou, jsou s velkým otazníkem, při nejmenším. No a, a zároveň, že, že nepomáhá jakoby zbytku ekonomiky, který nevlastní. Tehdy vzniknul, myslím, že to vymyslel šéf ODA, Kalvoda tehdy vzniknul ten termín bankovní socialismus. Zřejmě tím chtěl říct, vlastně, že firmy se při stejně dostali do rukou státu, i když nepřímo, nepřímo prostřednictvím bank. Tenhle ten model skutečně se podařilo, podařilo odstranit na konci 90. let a bylo to velmi dobře a myslím, že to otevřelo dveře pro další velmi pozitivní a příznivý krok, který už ale dělala Zemanova vláda a to byla ta privatizace největších českých bank. Ta byla absolutně nutná, protože se ukázalo, že stát prostřednictvím fondu národního majetku z objektivních, možná i subjektních dodů, není schopen řídit banky kvalitně a kvalifikovaně. Já bych možná jenom ještě jednu poznámku. K tě- zahraniční
4: bankám to si myslím, že trošku dokresluje ten obrázek toho kvasu v těch 90. letech. Oni opravdu už podle toho nového zákona o bankách vlastně mohli e, začít vstupovat na tuzemský trh, ale realita je taková, že vlastně až do začátku té privatizace velkých bank hrál jenom okajovou roli, že většinou ten obchodní model byl postaven na tom, že doprovázeli své globální e, korporátní klienty po celém světě a poskytovali jim služby prostě i kromě jiného i u nás, ale třeba do retailového biznesu, nebo tedy do biznesu, který obsluhuje drobné e, fyzické osoby, e, tak do toho se vlastně vůbec nepouštěli, protože tam byla právě obava z té jisté nepřehlednosti a nehotovosti toho e, regulatorního a dohledového prostředí. Čili bylo tady obava, že ty náklady spuštění toho biznesu budou příliš velké. A vlastně skutečný rozmach těch zahraničních bank, který e, se datuje až v okamžiku, kdy došlo k prodeji těch e, velkých bank. A vláda se dnes rozhodla začít okamžitě s privatizací tří našich klíčových bank.
3: Stát v současnosti vlastní 66 v Československé obchodní bance, 48 v komerční a 45 v České spořitelně. Prodat se má úplně všechno, ale podmínkou je, aby nadpoloviční většinu v ČSOB a více než třetinový podíl v obou ostatních bankách získal vždy jen jeden
0: kupec. To vyznění je takové, že se samozřejmě počítá s tím, že to budou zahraniční strategičtí investoři.
2: V každém případě a u všech tří bank. Ten převažující názor ekonomů je, že vlastně privatizace bank byla vůbec nejhorší privatizací v celém tom privatizačním procesu. A já jsem si tady vypsal ty negativa. Špatně je privatizace formou kuponů, nezohledněná, ne, nezohledněná skutečná hodnota nemovitého majetku, neefektivní výkon akcionářských práv, na to už jsme narazili, přílišná délka privatizačního procesu a vysoké transakční náklady. Proč takováhle nálož negativ? Když se kritizuje jako kuponová privatizace u
1: bank, tak to vychází z jednoho jediného důvodu, což se vidí už dneska, že se vše točí kolem kapitálu. A ty banky byly silně podkapitalizované, prakticky ten kapitál neměli, takže začínaly prakticky s novou. Čili kapi- jako privatizovat banky kuponovou privatizací se zdálo jako nezrovna dobré. Samozřejmě k tomu se vyjadřuje spousta, spousta lidí, Například v případě živnostinské banky, tam bylo zcela jasné, že to je tak malá banka a byla vlastně na, vlastně státem, ministerstvem financí, tak, a bylo jasné, že bez toho kapitálu ta banka toho moc neudělá. Takže já jsem tehdy navrhl privatizaci kuponovou, kuponovou metodou, ale zároveň v tu chvíli by tam vstoupil z kapitál, který by tam vložil skutečné peníze. Což se stalo. Což se tak stalo,
4: tak já si myslím, že to bylo naopak velký úspěch. Velký úspěch, protože třeba vidět, co jsme tím získali, my všichni dohromady. Získali jsme tím velice výkonný finanční systém, který je určitě předmětem obdivu, který prostě zásobuje ekonomiku financemi. Vemte si, že banky dneska prostě neustále rozvíjí úvěrovou emisi i v době, kdy ekonomika je v krizi. A tak dále, a tak dále. To znamená, že jako tvrdit, že privatizace se nepovedla, to si myslím, že prostě není úplně přesně na místě. Druhá věc je těch nákladů, té privatizace. To Zastavme možná... se u těch jo.
2: nákladů, jo. protože za celá ta leta se publikují různá čísla. Jo. Asi nejčastěji se mluví o pětistech milionech, mi, Miliard miliardách, rán. pardon. Je to to číslo, o kterém hovoříme?
4: No. Literatura, kterou já znám a odhady, které jsem viděl, hovoří v procentech hrubého domácího produktu, čili já bych to řekl jinak, 10 až 20 HDP. Což samo o sobě indikuje, jak složité je to spočítat, co všechno do té hry berete a co neberete. Jo? Myslím si, že to číslo je opravdu veliké, ale když ho začneme potom rozkládat, co v něm je vlastně obsaženo, tak se dá stejně odhadnout e, na hrubo a samozřejmě otázka z té metody, že více jak dvě třetiny téhle položky je vlastně řešení těch zděděných problémů z té minulosti. či z toho balíku prostě dvě třetiny dědictví té direktivní ekonomiky, která prostě vstoupila formou prostě toho nízkého kapitálu, špatných úvěrů a tak dále do toho, do toho nově se rodícího bankovnictví a z té zbývající třetiny je jenom určitá část malá se týká těch malých bank, o nich už jsme hovořili, které tady kolabovali. A ta zbývající část, ten to úplně poslední, ten kus z té třetiny, který já už si netroufnu odhadnout, protože to už je velká alchymie čísel, je vlastně spojen s s přípravou těch bank na, z těch velkých bank na privatizaci. Jo? Takže když se na to podíváte takhle, tak vlastně ta ohromná částka je pořád ještě se
3: vleče prostě z té, z té minulosti. Souhlasím s kolegy, že privatizace jako taková byla úspěšná, ale pokud hodnotíme efektivnost, tak tam já osobně vidím, že se mohlo dosáhnout daleko lepších čísel. Největší samozřejmě zásah do těch nákladů souvisí s investiční a poštovní bankou, kde došlo k podpisu jak se závazku státu, jak ze strany centrální banky, tak ze strany Ministerstva financí. A, a tam ty náklady dosáhly někde kolem 250 miliard, takže na ty ostatní banky prostě e, zbývá jenom nepoměrně malá část, takže z hlediska efektivnosti, pokud porovnáme samozřejmě pouze příjmy a ty náklady, tak samozřejmě ta bilance je záporná.
6: Co se týká občasné kritiky, že že vlastně to zahraniční vlastnictví domácích bank sice vede k tomu, že oni se chovají velmi profesionálně, podporují ekonomiku, ale zároveň čelíme odlivu dividend, čili zisku vlastně do zahraničí. Musím jenom podotknout, že v tom roce, kdy se privatizovaly banky, tak nebylo moc zájemců o České banky. Byly podobně jako slovenské, polské a další považovány za velmi problémové aktivum a byli jsme rádi, že se našli vůbec nějakí seriózní vlastníci, kteří měli odvahu do Českých bank investovat. Ukázalo se, že oni na tom e, s postupem času vydělali, ale šli do velkého rizika. A to je prostě, to je, je biznis, je to férový biznis, je to férový trh. Vydělali na tom všichni. Vydělala na tom jak česká ekonomika, vydělali na tom zaměstnanci, vydělali na tom vkladatele, vydělali na tom samozřejmě zahraniční vlastníci.
0: Komerční banka má nového majitele. Vláda dnes na svém mimořádném zasedání schválila její prodej v francouzské bance Société Générale. O vítězi tendru rozhodla podle premiéra Miloše Zemana pouze cena. Zdržení privatizace podle něj jen prospělo, protože všichni zájemci své původní nabídky navýšili. U vítězné nabídky. To bylo o více než 9 miliard korun. Ministr financí Jiří Rusnok zdůraznil, že stát banku prodává bez jakýchkoliv dalších garancí. Kdyby místo 60% podílu prodával banko celou, dostal by za ní přes 67 miliard. Je to třicelé dvojnásobek za vlastního jmění, což je absolutně nejlepší prodej banky ve střední a východní Evropě. To, že se státu podařilo získat nejvyšší možnou cenu, připouští i ekonomové. Jejich odhady byly opět až 10 miliard nižší. Privatizace českého bankovního sektoru dnešním prodejem Komerční banky francouzské Société Générale definitivně končí. Lenka Javurková, česká televize.
2: Další velkou událostí, když se podíváme na tohle období, byla měnová odluka při dělení Česko-Slovenska na Česko a Slovensko. Tohle je kapitola, která asi není negativní. Tam všechno asi proběhlo efektivně tak, jak mělo. Jak to vidíte?
1: No tak já budu velice lakonický. Já myslím, že se to povedlo a že to bylo velmi dobře uděláno.
4: Dobře, že se to udělalo tak rychle. už 8. Mm. února 1993. To znamená zhruba po... V pěti týdnech existence měnové unie, kdy se naprosto jasně ukázalo, že ta výkonnost těch dvou ekonomik v té měnové unii prostě není stejná a že tam musí dojít k nějakému prostě přes ten kurzový mechanismus to jako dobra. vybalancování prostě těch poměrů. To znamená, že ty clearingové účty, které sloužily v té době prostě ke zájemnému zúčtování transakcí, zahrnčených obchodních, jasně demonstrovaly hned od začátku, že to nebude fungovat. Takže jednak se to povedlo, souhlasím, a myslím si, že
3: součástí toho povedeného manévru je ta rychlost. To vyjednávání nebylo jednoduché při té měnové odluce a přesto se to podařilo zrealizovat takhle rychle. Ono celkově dělení to majetku bylo velmi složité, ale myslím si, že ta měnová odluka proběhla z toho nejefektivně a nejrychleji. Obě politické reprezentace v
6: druhé polovině roku 92 se dohodly na to, že i když se rozejdeme a rozejdeme přátelsky, tak dokonce, že si necháme společnou korunu. Byl to, řekl bych, velký nonsens. jeden z nejhorších ekonomických nesmyslů. Bylo to uděláno z politických důvodů, možná částečně ekonomických, ale myslím, že oběma aktérům muselo by jasné, že to nemůže dlouho přežít. My jsme se byli nuceni v roce 92 připravit na případnou nutnost měnové odluky obou těch zemí od sebe a zavedení české a slovenské koruny. V roce 92 jsem to jako nejmladší v bankovní radě dostal tu přípravu a případnou realizaci na starosti. A ukázalo se, že skutečně druhý, v druhém měsíci existence obou samostatných republik bylo nutné překročit extrémně rychlé odluce. Proč k extrémně rychle začaly proudit v neuvěřitelných kvantech úspory ze Slovenska do České republiky. Na Slovensku to hrozilo úplně peněžním vyschnutím ekonomiky, což je velká, velký problém, velká havárie. A u nás v Česku to zase hrozilo velkou inflaci. Podnítili jsme nebo pozbudili jsme obě reprezentace, aby se dohodli na rychlé odluce, což proběhlo opět mezi oběma premiéry, Klausem a Mečarem. A já jsem potom odjel jako nějaký vyslanec na Slovensko domlouvat s premiérem Mečarem, guvernérem a ministrem financí a prezidentem slovenským, jak proběhne vlastně a kdy proběhne měnová odluka. Domluvili jsme se na tom scénáři 8. února a velmi, velmi rychle a rapidně jsme to provedli, což byl obrovský manévr, který zaměstnal asi 8, 9 institucí. Byla tam i armáda útova rychlého nasazení policie, byla tam Česká spořitelna, byla tam komerční banka, byla tam Česká pošta, na Slovensku podobně. Měli jsme štáb nějakých 40 lidí a měli jsme speciální zákon, který nám umožnil to udělat velmi hladce. Proběhlo to extrémně úspěšně, zvýšilo to samozřejmě i politickou podporu vlády na obou stranách a zvýšilo to i důvěru v Českou korunu a vůbec jako v transformaci. Když se podíváte na měnový vývoj, to je asi taky věc,
2: která víceméně probíhala v pořádku. Nebo tam najdete nějaké slabiny?
4: No tak řekněme si teda, co bylo v té polovině těch 90. let. Jo? Měnová politika byla postavena na jiných pilířích než po roce 1998, kdy jsme přišli do toho režimu inflačního cílování. A byla to měnová politika, která byla v zásadě postavena na fixním kurzu, ať už to zemi jakkoliv a řízení peněžní zásoby, jo? což samozřejmě, jaksi v té fázi stabilizace ekonomiky může být dobrá věc, ale na druhou stranu to sobě obnáší velká rizika. Jestliže máte fixní kurz a máte prostě nastavenou jinou úro, úroveň úrokových sazeb v české ekonomice v srovnání se zahraničím, tak fakticky podněcujete spekulanty k tomu, aby začali si hrát tuhle hru, kdy prostě si vypůjčí levně peníze v zahraničí, převedou je do České republiky, tady je zhodnotí v prostředí tedy vysokých sazeb a fixního kurzu a zase repatriují zpátky. Určitě jako důležitý moment v tomto příběhu je rok 1995, kdy vstupujeme do OECD a dochází k uvolnění tedy restrikcí na takzvaném kapitálovém účtu platební bilance, což je právě to, co spustilo potom ten tok těch prostě pohybů kapitálu přes hranice. Jo? Čili musíme to dát do, tedy do souvislosti i s tímto. No a potom spolu se všemi nerovnováhami, v které ekonomice byly, nedokončená restrukturalizace firem, pořád ještě neúplně hotové regulatorní prostředí, dohled, který se zlepšuje a tak, dále, a tak dále, ale pořád není ještě dobrý. Tak to způsobilo prostě tu nervozitu těch zahraničních investorů a potom ten útok na korunu v roce 1997. Čili měnová politika, na začátku těch 90. let, myslím si, že hrála dobrou roli, ale prostě ten vývoj potom ji dál překonal a je dobře, že se přišlo na ten nový režim v roce 1998.
1: Když v tom roce 1997, já bych chtěl říci, že tam to byla logická krize likvidity, kdy ta likvidita se nedostávala a to bylo ještě znásobeno tím, že prakticky ty banky byly vyčerpány že tím, jak rozpůjčovali hodně peněz, tak už se jim začali vracet zpátky. Čili těch peněz na tom trhu bylo málo. V té době, když to vypuklo, tak se scháněly peníze a platilo se až 65 jako přes noc na úložky. A a tam se trošku neblahou roli právě zahraniční banky, které okamžitě stoply jakoukoliv spolupráci s českými bankami a tak ta krize se ještě více vyhrotila. A tam myslím, že se pak došlo k tomu spuštění vlastně toho privatizačního procesu všech těch těch velkých českých bank.
4: Zajímavý je podívat se na vývoj ziskovosti toho systému jako celku, kdy vlastně po celou druhou polovinu 90. let byl systém jako celek ztrátový. A poté, co bylo privatizováno, tak poprvé od roku 2000, a to ještě velice malý zisk, byl vytvořen a v roce 2001, vlastně ten efekt a privatizace a stabilizace toho bankovního systému, měřen tedy ziskovostí, se projevuje až od roku 2002. Čili tady je vidět krásně, jednak se vracíme k té privatizaci, ale také k tomu, že prostě něco se v té ekonomice muselo stát, protože ty banky prostě se dostávaly v polovině 90. let do velkých potíží, přičemž ještě
3: nevybřady z těch předchozích. Ono potom v tom sehrálo asi roli i to, řekl bych, památné zasedání bankovní rady, kdy... zvýšila povinné rezervy z 8,5% na 11,5% a u komerčních bank a v podstatě dala jim na to pouhých 6 týdnů, což vyvolalo samozřejmě reakci těch komerčních bank, které začaly stahovat peněžní prostředky z oběhu, aby mohly tyto, tyto částky dosáhnout. A takže byl radikální nedostatek úvěrů potom a peněz v oběhu. Já se zeptám ještě na jeden
2: takový výrazný výrazný moment a to je, tím je vstup České republiky do Evropské unie a od té doby se ta opakující otázka, měli jsme nebo máme přijmout euro. Tak Česká republika musí musí nežíve plnit kritéria,
1: ty jako plní, když teďka některá kritéria neplnila, ale myslím si, že zase bude plnit a pak je to politické rozhodnutí, jestli chceme přijmout euro nebo ne, ale zatím se ukázalo, že ta koruna nám vlastně pomohla, zejména v těch krizových, v krizových letech, když se podívám na rok 2008, 90 tak tam to sehrálo velice významnou roli. Ale samozřejmě, jestliže chceme být členy Evropské unie a při tom utužování té integrace tak si myslím, že jednoho dne tam asi stoupí, do, té, do Unie budeme muset stoupit a přijmout euro. Ale nemyslím si, že to bude ještě nějak rychle. Bude to někdy. Bude to někdy.
4: No tak stojí za to přece jenom připomenout, že Česká republika se svého času zavázala, že euro Zvažujeme. převezme, a ovšem samozřejmě bez toho, že by teda řekla, kdy tak hodlá učinit. A já myslím, že ten problém v tuto chvíli, ono je víc těch problémů, stejně jako jsou i některé výhody, ale já ten problém vidím v tom, že prostě to euro je dneska poněkud neuchopitelný tedy koncept, neustále se vyvíjí tím, jak prochází různými krizemi, mění se ty podmínky, vznikají instituce, Netvoří se záchranné programy, jo? čili to prostředí je tam, řekněme, nečitelné a je dynamické. Takže když bychom se rozhodli neka, dneska, že vstoupíme za dva roky do eurozóny, tak je možné, že za dva roky ono bude vypadat zase trošku jinak, bude spojená s jinými výhodami, s jinými náklady a podobně. A v takové situaci si myslím, že je dobře, že máme naši českou korunu, které všichni věří, což je jedno z největších aktiv, které ekonomika má, a že to tak chvilku ještě zůstane.
3: Já si, myslím, já si myslím, že ten čas ještě nepřišel, jestli vůbec někdy přijde, protože, jak kolegové říkají, ta korona je pro nás cena, ochránila nás v období krizí. A ty výhody, ty jsou převážně mikroekonomické, protože se vždycky se uvádí, že občany, když budou cestovat do zahraničí, tak nemusí si měnit samozřejmě za devizi. Ale náklady s tím spojené, ty jsou makroekonomické a ty dosahují daleko, daleko větších objemů. Takže eh, já si nemyslím prostě, že by to mělo být prostě v nějakém blízkém časovém intervalu.
2: Tolik tedy dnešní vydání pořadu Historie CS. Já děkuji našim hostům za jejich otevřené názory, vám děkuji za to, že jste se dívali a opět nashledanou příště u Historie CS.